0: Saudações palestrinas a todos que acompanham mais um Porcocast, um oferecimento da Porco Station, um podcast para des destrinchar o que está acontecendo com o Palmeiras. Meu nome é Lucas Couto e eu estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Colucci Gui, seja muito bem-vindo. Cara, o que acontece com o nosso time? Depois de 20 jogos sem perder, quatro derrotas seguidas, a queda de Vanderlei do Ximburgo, a possível recusa do Ramires para assumir o Verdão. O que acontece com esse seu time, Guilherme Colucci?
1: Pois é, Lucas Couto. Fala aí, boa tarde para você, bom dia, boa noite para todo mundo que está escutando o nosso podcast, todos os porquinhos e todas as porquinhas. O Palmeiras é aquela coisa, né? Sempre ressuscita os mortos, né? É impressionante, era uma sequência teoricamente fácil que o Palmeiras ia enfrentar, Botafogo, que estava na zona de rebaixamento, Palmeiras perdeu São Paulo no Allianz Parque, que tem todo aquele tabu, o Palmeiras perdeu jogando muito mal, Curitiba em casa, Palmeiras perdeu podendo ser goleado e o último jogo também que foi uma bela de uma desgraça contra o Fortaleza misto porque o Fortaleza vai jogar a final do Campeonato Estadual agora. O Palmeiras perdeu também, podendo ser goleado. Então, assim, são quatro jogos que o Palmeiras vai muito mal, quatro jogos horríveis, três deles no comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, esse último sob o comando interino Andrei, e só mostra que o Palmeiras está uma bela de uma bagunça, Couto, e que o título paulista, o título da Florida Cup, o avanço em primeiro na Libertadores e também a invencibilidade foram coisas que maquiaram um trabalho bem ruim do técnico Vanderlei Luxemburgo, que em nenhum momento teve uma diretriz. Coutinho. É, Gui, eu concordo contigo em número, gênero e grau, né? O Palmeiras teve um
0: Campeonato Paulista que enganou muita gente, deu, acho que, uma falsa esperança de melhora é, para o time. A torcida acho que caiu um pouco nisso, que o Palmeiras jogaria mal para ganhar o Campeonato Paulista e depois voltaria a jogar bem. Só que no ano, se nós analisarmos, o Palmeiras não chegou a jogar bem quase que nunca. Foram poucos os jogos do Palmeiras que o Palmeiras jogou da forma que a torcida queria. E o Vanderlei Luxemburgo acabou caindo muito por conta disso, né por não conseguir dar um padrão, por não conseguir é, extrair do time o máximo que o time consegue render por, cara, insistências incoerentes com jogadores só que agora também, Gui, eu levanto uma bola para ti, eu acho que a culpa não foi só do Luxemburgo a culpa foi muito em parte do elenco o time é, vem enganando a torcida, falando que tem um, um dos melhores elencos do Brasil, quando eu acho que não tem, muito jogador que está no Palmeiras já, já venceu o prazo de validade desses caras Muitos jogadores já estão ficando numa idade um pouco mais avançada e, consequentemente, a qualidade está diminuindo. E, inclusive, os jogadores da base que subiram com tanta pompa e com tanta qualidade já começaram a entrar nessa modorrentice que o time tem, cara.
1: É, Couto. E assim, a respeito do Palmeiras ser rotulado como um dos melhores elencos do Brasil, faz um tempinho já que eu nem gosto de falar isso, porque, cara, o que eu considero como um elenco bom? O elenco bom é quando os titulares jogam bem, os titulares são bons e os reservas jogam bem e são bons. O Palmeiras não tem isso há um bom tempo. Então, por exemplo, o Bruno Henrique, que inclusive já foi vendido, ele não vinha jogando bem. Ele não era uma parte interessante do elenco do Palmeiras, o Ramires, que está encostado. Ele não é uma parte interessante, ele entra todo jogo e ele não faz nada. O Vitor Hugo, por exemplo, ele era um jogador interessante, mas que não tinha espaço, porque ele era o substituto do Gustavo Gomes, por isso foi vendido. Lucas Lima, Rafael Veiga, até mesmo Zé Rafael, eles são jogadores que compõem o elenco do Palmeiras, mas que eles não empolgam, eles não resolvem nada. A gente já falou em outros podcasts, né, Couto? quando a situação aperta quem resolve são os meninos da base Wesley, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino então por isso que eu não rotulo o Palmeiras como um dos melhores elencos do Brasil e se eventualmente eu rotular, é por conta da base é por conta dos meninos, porque não dá para confiar nesses jogadores Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que eu até tinha esquecido de falar, o Rafael Veiga não dá para confiar. Simplesmente isso, Couto. Não dá para confiar. Exato. O Palmeiras tem um time não
0: confiável, né? O Palmeiras... É... A gente olha pro time do Palmeiras, vê caras com nome, mas a gente não vê soluções, né? A gente não vê um cara que tá no banco de reserva que pode acabar, mudar, acabar por mudar uma situação de jogo, acabar por diferenciar o estilo do Palmeiras jogar, e o Palmeiras acaba recorrendo, né? A garotada da base. Se a gente for ver, por exemplo... O principal nome do ataque do Palmeiras hoje, na minha visão, é o Wesley.
1: Com certeza. Ele ganha
0: as chances que, que merece, inclusive. Né? Eu acho que o Wesley merecia mais chances no time titular. É o principal nome, é um garoto da base. Tendo jogadores de renome naquele setor. Né? No meio de campo, a gente vê os dois principais nomes, que se bem que deram uma caída de rendimento, são garotos da base. E isso começa a preocupar um pouco o Palmeiras, né? E aí a gente volta naquela fase, naquela tecla do planejamento
1: ruim que 2020 trouxe para o Palmeiras. Com certeza, Couto. Inclusive, o presidente Maurício Gagliotti, ele deu uma entrevista dizendo que ele pensou em contratar o Miguel Ângelo Ramírez, que é o assunto do nosso próximo bloco, no começo do ano, no lugar do Vanderlei Luxemburgo. Mas ele não contratou o Miguel Ângelo Ramírez porque ele achava que o Miguel Angel precisava de casca. E aí eu te pergunto, Couto, qual é a casca extra que esse treinador ganhou em seis meses? É, ó, o Independente Del Valle é o segundo colocado né, no grupo da
0: Libertadores, não né, no grupo A, que tem o Flamengo. No, nove pontinhos, está praticamente encaminhada a classificação. Apresentou um futebol de encher o, os olhos, tudo bem, um futebol vistoso. Mas cara, com todo o respeito, mas com todo o respeito do mundo ao independente Del Vale, não é a mesma coisa que você treinar, aliás, o Independente é... Del Vale. Não, pera aí que eu me embaranei aqui. Eu ia pegar a classificação aqui, depois eu. Deixa eu jogar aqui, só para pegar a classificação desses caras. Olha, Gui, com todo o respeito ao Independente del Vale, é... é um time lá do nosso querido Equador que não tem lá grande tradição no futebol. É o sétimo colocado hoje no Campeonato Equatoriano. Tudo bem que o campeonato acabou de começar, né? Foram dois jogos até o momento dessa da, da gravação desse podcast. É vice-líder na Libertadores com o futebol vistoso, mas cara. Qual a experiência que o Miguel vai ter de chegar num time que a torcida está cobrando muito por resultado, por um futebol bom, a gente sabe como o Palmeiras é conturbado, como o ambiente do Palmeiras é tumultuado, então eu te respondo, em seis meses ele não adquiriu casco suficiente para chegar nesse nível que o Galeote deseja. Ele ainda vai ser a mesma aposta do começo do ano. E pelas características dele, deveria ter sido contratado no começo do ano para ter tempo de desenvolver o trabalho. Porque a gente tem que lembrar que não teremos tempo agora e não teremos tempo nem para a próxima temporada, porque o intervalo entre
1: uma temporada e outra para 2021 é muito pequeno por conta da pandemia. Exato. Perfeito, Couto. E assim, ciente do que a diretoria do Palmeiras estava propondo, né? Que no começo do ano a diretoria do Palmeiras estava falando em um ano de enxugar despesas, de gastar menos e tal, de usar a base. Esse treinador, o Miguel Angel Ramírez, ele é um treinador que gosta de usar a base. Você vai ver o time do Independente Del Valle, tem muitos jogadores jovens. A seleção equatoriana tem muitos jogadores do Independente Del Valle, porque ele gosta de usar a base. Só que assim, a diretoria do Palmeiras escolheu Vanderlei Luxemburgo. Por quê? É um cara que dá menos trabalho, é um cara que segura mais a pressão, né, Querendo ou não, é, treinadores talhados para treinar o Palmeiras e aguentar a pressão, existem dois no mundo, o Felipão e o Luxemburgo. Qualquer outro treinador que vier para o Palmeiras vai sofrer uma pressão danada e assim, perdendo três, quatro jogos em um clássico, a torcida já vai pedir a cabeça. Então a gente vai até falar mais sobre o Miguel Angel Ramires no próximo bloco. A gente só deixa bem claro, ele precisa de tempo, né? Esse é um cara que empolga, ele precisa de tempo, ele precisa de uma certa paciência. Coisa que a gente teve até demais com o Luxemburgo, né, Couto? Muita gente acha que a torcida do Palmeiras queimou o Luxemburgo porque foram quatro derrotas seguidas e só. Mas é, veja bem. A gente não defendia a demissão do Luxemburgo por conta dessas quatro derrotas, e sim porque ele teve um ano praticamente de trabalho, dez meses, vamos dizer, e o time não teve um padrão de jogo, cara. É simples, o time não teve um padrão de jogo. Aí você vai ver o Eduardo Cudê no Internacional, o Sampaoli no, no Atlético Mineiro, e esses times eles têm um padrão de jogo com o mesmo tempo de trabalho que o Luxemburgo, né, Couto? Então, por isso que ele foi demitido, ele não colecionou bons resultados, engatou uma sequência de derrotas ridículas e o time não tinha um estilo, não tinha uma cara. Esse que é o problema, né, Couto? Não, exato. Eu acho que o Lucha, cara, ele foi
0: demitido em 60% por conta de não ter é, atingido um nível de qualidade no Palmeiras desejado. Né? Não pelas derrotas. As derrotas foi uma outra porcentagem, mas o principal motivo foi não dar padrão para esse time e não colocar esse time para jogar da forma que a torcida queria, é se mostrar limitado o suficiente para não extrair o melhor desse time. E aí entra também questões de insistência com jogadores, é, aquelas teimosias que a gente já está acostumado com o Luxemburgo. Eu senti o Luxo, inclusive, um pouco apagado, né, do jeito Luxemburgo de ser. Nessa passagem, a gente sempre falava do segundo tempo do Luxemburgo, né? Que era um cara que sabia mexer no vestiário, que sabia fazer boas alterações. E como eu sempre falo no nosso canal do YouTube, nas lives pós-jogo, o Luxo ele parecia ter uma cartilha de substituições. Uma receita de bolo. Ele trocava A por B, B por C, C por D, sempre. Não importa como o jogo estava, saía um volante para a entrada do Ramírez... Normalmente um atacante para a entrada do William, As mesmas substituições E as derrotas pesaram muito né? Derrotas para o São Paulo Que foram bem complicadas Perder para o Botafogo cara, Com todo respeito ao Botafogo Mas é uma vergonha Você perder para o time do Botafogo Você perder é, Para o time do, do, do São Paulo em casa E para o Coritiba em casa Da forma que foi O Palmeiras à beira de ser goleado é inaceitável. Foi inaceitável. E Gui, eu queria até levantar a bola contigo pelo seguinte. Muitos se falavam que os jogadores não rendiam por conta do Vanderlei Luxemburgo. E aí chegou o Andrei Lopes para comandar interinamente o Palmeiras contra o Fortaleza. E o time simplesmente não jogou. A gente pode colocar um pouco dessa culpa nos jogadores que parecem estar... Tá sem compromisso, sem vontade de melhorar, sem vontade de obedecer qualquer treinador, porque
1: as ideias do Andrei são muito boas. É, Couto, assim, é... nos últimos anos eu tenho amadurecido a ideia de que o treinador de futebol ele é o elo mais importante do departamento de futebol. Entre dirigente, né? entre elenco, eu acho que o treinador é o cara mais importante. E assim, a gente vê isso, infelizmente, por conta do trabalho de outros treinadores, não o trabalho de treinadores do Palmeiras, né? É, os jogadores, eles não queriam, deu, ficou claro no jogo contra o Coritiba, eles não queriam ser comandados pelo Luxemburgo. Não vou cravar aqui que fizeram corpo mole, mas é uma coisa que, inclusive, o Zé Elias, comentarista da ESPN, ele disse: é, eles podem não ter feito corpo mole, mas nem de perto eles deram o sangue para manter o Luxemburgo no comando. Então, assim, o Palmeiras estava jogando mole, 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 sem fibra, sem a menor vontade. E chega o Andrei e, cara, ele entra numa roubada danada, né? Porque os jogadores não jogam, os jogadores não dão resposta em campo. E ele tem é, um time pela frente, o Fortaleza... Muito bem treinado, né? E nesse jogo do Palmeiras contra o misto do Fortaleza, ficou muito claro a diferença que faz um técnico. O Rogério Ceni, ele não é o melhor técnico do Brasil, nem nada. Mas ele treinou o time do Fortaleza. O time misto do Fortaleza joga mais organizado e joga melhor do que o time titular do Palmeiras. E isso é uma vergonha. Agora, vergonha é a palavra que alguns jogadores parecem não ter. Então, por exemplo, o Lucas Lima Que ganha 800 mil reais Garantidos por mês Mais todos os bônus E não é capaz de dar uma assistência E não é capaz de fazer um gol Ele não tem vergonha na cara É muito complicado isso Sabe, Couto? Então Eu divido sim, eu colocaria a culpa 50-50 50%, -50, 50 no Luxemburgo E 50% Na má vontade dos jogadores Eu acho que Vai ser muito difícil o Palmeiras achar um perfil de técnico capaz de fazer esses jogadores, entre aspas, medalhões. E por que entre aspas? Porque não são nem velhos demais e nem vitoriosos demais, né? São aqueles jogadores que eles se acham muita coisa e eles não são. Então vai ser muito difícil achar um técnico que coloque esses medalhões para jogar. Mas é, a gente tem falado muito no Miguel Ângelo Ramírez, porque é o cara que tá mais próximo do Palmeiras, né? Acho, eu vejo com bons olhos a, a possível contratação dele, viu, Couto? É, eu também,
0: Gui, a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos fechar já esse primeiro bloco, no próximo bloco a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa discussão, mas sabe o que, que eu tenho a impressão, antes da gente fechar? Sabe quando você fala assim, ah, o Palmeiras tá cheio de medalhões? Hum. O Palmeiras, cara, ele parece um festival de música, com um bando de banda que só tem uma música de sucesso <risos> na carreira. Os jogadores que tiveram um, uma passagem muito boa por um time e morreram, é igualzinho, cara. A gente fazer um festival com bandas de uma música só. Cada uma vai tocar uma música e em uma hora e meia a gente termina o festival. É, é isso que é o Palmeiras. Mas é, né? Porque é difícil. É difícil a gente achar que o Lucas Lima é um medalhão, que o Gustavo Scarpa é um medalhão, Zé Rafael é um medalhão, Veiga é um medalhão. É complicado, Exato, né? Exato,
1: porque é aquela coisa, né, Couto? O Lucas Lima teve dois anos bons no Santos. O Gustavo Scarpa, a mesma coisa no Fluminense. Né? O Felipe Melo, por exemplo, o Felipe Melo é um medalhão. O Felipe Melo... Não, jogador ele é. de Copa do Mundo já é mais velho que esses dois outros nomes que eu citei, já ganhou bastante coisa, mas por exemplo Rafael Veiga, ele jogou um ano no Atlético Paranaense e agora, meu, ele já tá com o que? 23, 24 anos, ele já não é mais aquele status de promessa ele foi contratado como promessa e ele precisa começar a render o Zé Rafael, pedido do Felipão, bom jogador, foi muito bem no Bahia, no Palmeiras ainda não se achou então, cara, é muito complicado Porque são pseudos medalhões Eles não são nem velhos Nem muito vitoriosos Mas o salário, Curtinho O salário é de medalhão, parceiro Exato,
0: né, cara O Palmeiras, ele se autoinflacionou, cara Nesses últimos anos Comprando a história desses jogadores Que eles viriam render no Palmeiras Bom, vamos fechar o primeiro bloco Aqui do nosso papo No segundo bloco a gente vai falar Sobre a possível chegada do Miguel, An... do Miguel Angel Ramírez, né? ou de outro treinador para comandar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Voltamos já já.
1: Palmeiras! Siga no Instagram e também acompanhe no canal no YouTube, PorcoStation. Aí você não vai perder nada a respeito do mundo do palestra.
0: Palmeiras. Muito bem, estamos de volta aqui nesse segundo bloco do nosso Porcocast para falar sobre o futuro do Palmeiras. De passado a gente já falou bastante, Tá todo mundo cansado de saber também do presente, que não é nada legal, vale lembrar que a gente grava esse podcast aqui no dia... 20 de outubro, amanhã, tem jogo do Palmeiras contra o Tigre, às nove e meia da noite, é, no Allianz Parque, pela Libertadores. O Palmeiras já está classificado para as oitavas de final, mas vai ser uma prova um pouco dos nove, né, cara? Porque o Tigre tem um ponto na Libertadores. Ele talvez não consiga nem se ganhar, se classificar para a Sul-Americana. O Palmeiras se perder para o Tigre vai ser uma vergonha para mostrar que a culpa também não era só do Luxemburgo espero que amanhã o Palmeiras jogue melhor, mas Gui todo mundo fala, o Ramires é, foi contatado pelo Palmeiras, o nosso grande Anderson Barros foi <risos> lá para o Equador junto do, do, do vice-presidente e parece que eles ouviram um não, chegaram umas informações até antes da gente gravar o podcast que o Ramires recusou
1: a, a proposta do Paul Messi. É, Couto, e assim, uma coisa muito louca, né? Porque o Miguel Angel Ramírez, ele é um dos queridinhos aí, é um dos técnicos do momento na América do Sul, pelo trabalho que ele vem fazendo, Independente Del Vale, né? Pra quem não lembra, esse Independente Del Vale é o que eliminou o Corinthians do Fábio Carilli recentemente na Sul-Americana, que virou piadinha, tá? O suco do Vale. É o time que ganhou a Copa Sul-Americana Depois de ter eliminado o Corinthians Que perdeu a Copa Para o Flamengo e que caiu no mesmo Grupo que o Flamengo da Libertadores né? Ganhou uma de 5 a 0 Se eu não me engano E depois perdeu de 4 a 0 Então sim, é um técnico Que está com os holofotes em cima dele Eu gosto da ideia De contratar o um Miguel Ángel Ramírez É o nome que verdadeiramente Mais me empolga Mas é assim, Couto é, ele está fazendo um trabalho de longo prazo no Independiente Del Valle. Há um bom tempo que ele já está lá lapidando os jogadores, trabalhando, fazendo a implementação de uma cultura, né? Nesse time que não é dos maiores do Equador. E ele não está disposto a sair, parece, né? Não está disposto a sair agora, no meio da temporada. E aí a gente volta o que a gente falou no primeiro bloco, né, Couto? O Gagliotti poderia ter contratado o Miguel Angel Ramírez no começo do ano. Seria mais fácil, porque não teria a desculpa de que a temporada está em andamento, né? Mas, enfim, o que a gente sabe é que o Miguel Angel Ramírez é o preferido do Palmeiras, que já, como você bem disse, enviou representantes para o Equador para conversar com ele, com o próprio Independente Del Vale, O Guto Ferreira, do Ceará... É um nome que também estava em voga e tem outros nomes aí correndo por, por fora, por exemplo, o Heinze, que é ex-jogador, argentino, Dorival Júnior, Abel Braga, esses bem por fora, mas estão no mercado, a gente não despreza, né, Couto? Enfim, o que a gente sabe Eu... é que o Palmeiras chegou e estava praticamente acertado com o Miguel Ángel Ramírez, ele viria para ganhar 500 mil reais menos do que o Luxemburgo, que ganhava 600. Mas ele meio que deu para trás, né, Couto? Ele não cravou que ele vem, parece que o Anderson Barros e o outro que tá lá, que acho que é o Buossi, não lembro o nome dele, eles vão precisar conversar, vão precisar chavecar bastante para pro Miguel Ramirez mudar de ideia, né, Couto?
0: Nossa, eu, isso depender do Anderson Barros. Negociar é. e tentar
1: convencer o cara...
0: É mais fácil ele convencer o cara pois a não é, vir para o Palmeiras. É. Nossa senhora, a gente está em ótimas mãos, viu? Gui, você falou uma coisa interessante no primeiro bloco... E aí eu quero voltar nessa questão, né? O bundamolismo do Maurício Gagliotti como presidente do Palmeiras... A falta de ousadia que ele tem... A falta de firmeza que ele tem nas decisões... É a minha justificativa para ele não ter escolhido o Ângel no começo do ano e Com ter escolhido o Luxemburgo. Porque você falou muito bem, só tem dois técnicos no mundo que sabem o que, que é o Palmeiras, que entendem o que, que é o Palmeiras. Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo. E eu, desses dois, eu confesso que eu tendo a gostar muito mais do, do Felipão e achar que o Felipão é mais identificado que o Luxemburgo, mas o Luxemburgo é o segundo Sim. mais identificado. E o Gagliotti apela para essas figuras, para a bomba cair na mão deles, para desgastar, um... a imagem deles não vai desgastar tanto, apesar do Luxemburgo ter feito um trabalho ruim esse ano, ainda é um dos maiores técnicos do Palmeiras, ídolo da torcida, desgasta um pouquinho a imagem e tira o dele um pouco da reta. E eu vou ser bem sincero, o, o Gagliotti, eu tenho a impressão que ele só mandou o Anderson Barros e o vice-presidente dele lá para negociar com o Ramires por pressão da torcida, que por ele o Luxemburgo teria continuado e tendo demitido o Luxemburgo o Ramires não seria a primeira opção porque ele sabe que é um cara que vai incomodar que é um cara que vai tentar mudar as coisas e que vai precisar da paciência da torcida Exato. talvez a torcida tenha talvez a gente tenha paciência com ele eu, se o Ramires chegar, eu juro eu vou dar um ano para esse cara para reclamar dele porque vai ter um projeto. Eu vou dar essa paciência, mas a gente sabe que a torcida do Palmeiras não tem. Só que ele sabe que se a torcida der, não é por fé nele, Maurício Gagliotti, mas é por estar de saco cheio das decisões dele, Maurício
1: Total. Gagliotti. Total. E, Couto, você tem uma memória boa, você pode me ajudar. Os últimos técnicos que o Palmeiras contratou, acredito que nenhum deles empolgue mais do que uma eventual contratação do Miguel Angel Ramírez. Vamos lá, Luxemburgo. Empolgação zero na contratação dele. Antes dele, Mano Menezes. Empolgação zero. Nossa. Menos Total, 50. Raiva, né? A contratação dele gerou raiva. Felipão. Pô, o retorno do Felipão foi legal. Rolou uma empolgação tal, porque é. é o Felipão, né? Mas enfim, não. Porque. Sim. Não, e a gente sabia, cara,
0: que com o Felipão, você sabe que. Exato. Você sabe o que você compra, né? eu acho que às vezes a, a, o pessoal ele implica com o Felipão meio por falta de pensar porque quando você contrata o Felipão você Sim. sabe o pacote que você compra o time vai jogar mal, o time vai jogar fechado, mas o time vai ser com campeão com certeza, de é, você
1: compra um pacote é o que você falou, você compra uma ideia Luxemburgo, Mano Menezes, você não compra isso, tanto é que o Palmeiras não teve né? o Miguel Angel Amires você compra Sim. isso, aí antes do Felipão, se eu não me engano, era o Roger Machado querendo ou não o Roger Isso, Machado é. gerou uma empolgação, porque os times dele jogavam bem e tal. Então, pô, a gente pode dizer que o Palmeiras, há um bom tempo, não contrata um técnico que gere uma certa empolgação na torcida. E é sempre aquela coisa, né, Couto? O Galhote, ele volta e coloca esses escudos na frente dele. Pô, Fe... que é um escudo maior do que o Felipão? Porque, assim, além do Felipão ter todo o nome que ele tem, ele chama... Ele drena todos os problemas para ele e ele soluciona. O Mano Menezes, ele foi contratado e todos os problemas do mundo seriam o Mano Menezes. Se o Corinthians deixasse de ganhar, ia ser culpa do Mano Menezes, mesmo que o Palmeiras não tivesse jogado contra o Corinthians. Qualquer coisa seria a culpa do Mano Menezes e não do Gagliotti. E o Luxemburgo também. É a mesma coisa que o Felipão. Ele puxa os problemas para ele, porque ah, vai vir aquela, aquela discussão à tona, né, Couto? Está ultrapassado ou não está ultrapassado? Então, o Gagliotti, ele vai se livrando. Ele vai se livrando. E técnicos que não dão trabalho. Quer dizer, o Luxemburgo pediu a contratação só do Vinha. O Mano Menezes foi um técnico tampão, por sinal, bem caro, que não pediu nenhuma contratação. O Felipão comandou seis, sete meses sem pedir nenhuma contratação. Quando pediu, pediu o Carlos Eduardo. Tudo bem. Contratação horrível. Pediu o Zé Rafael também. Tudo bem. Contratação bem questionado, mas muito diferente do Sampaoli o Atlético Mineiro, eu tava vendo, Couto o Atlético Mineiro gastou mais de 200 milhões em contratações nessa época do Sampaoli, são 11 reforços, 10 reforços, um negócio assim então assim a diretoria do Palmeiras atual ela quer ficar na zona de conforto, essa é a ideia da diretoria, não quer sair da zona de conforto tanto é que tem aquela coisa que a gente falou já, se eu não me engano no primeiro podcast do Soteudo, né o Soteudo foi vendido agora aí, 40 milhões. O Palmeiras poderia ter contratado Soteudo com o dinheiro do empréstimo do Dudu, que foi 40 milhões. E em 2021, quem sabe o Palmeiras não teria Soteudo, Luiz Adriano e Dudu. Mas o Palmeiras nem cogitou essa ideia, nem cogitou. Parece uma maluquice, mas não é, né, Couto? A diretoria quer ficar bem tranquila, sem problemas, né? técnico que não dê problemas, sem bafafá, né, Couto?
0: Não, exato. A diretoria, Gui, ela é a que, ela quer o arroz com feijão, né? Isso. Quer o arroz com feijão para não ter muito trabalho, não quer projeto. O Gagliotti, cara, quando ele deu a entrevista coletiva dele falando que ele quer o DNA, que ele, quer, ele não <risos> quer nada, ele quer é, a maior tranquilidade possível para ele acabar o mandato dele e cuidar da empresa lá, que acho que ele tem empresa de segurança, um negócio assim. Ele quer ir voltar lá para cuidar da empresa dele, e, meu Deus do céu, viu? eu vou até descobrir essa empresa, porque acho que é de portão a empresa do, do Gagliotti. Eu não confio, eu já, 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 digo, já deixo bem claro aqui que eu não confio em produtos comercializados por Maurício Gagliotti. Diga. Mas, Gui, olha aqui o que você falou, né? O, 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 o Sampaoli no, no Galo, ele investiu 200 milhões, reformulou o time do Atlético Mineiro, o Palmeiras tinha como meta entre aspas, reformular o time desse ano não vendeu ninguém não comprou quase ninguém como que é reformular um Total, time, você não mexe assim? nada cara. É, tipo, é tipo você reformar a casa, você por exemplo aqui no meu quarto eu tenho o meu rack né? e do lado esquerdo tá o videogame o aparelho da TV e do lado direito a minha vitrola aí eu falo, não, eu vou reformar eu pego a vitrola, põe <risos> no lado esquerdo o videogame no centro e o, o, o aparelho da TV no direito e falo, cara, total, reformei meu total. quarto. Não.
1: E assim, né, Couto, negociações extremamente duvidosas que o Palmeiras fez, né? Quer dizer, vendeu o Arthur por 25 milhões para contratar o Rony por 28. E o Atlético Mineiro contratou o Keno por 17. <risos> então você olha assim, você fala, meu, você tem 28, você tem praticamente 30 milhões para investir, você investe no Rony, Sendo que o Keno sairia por praticamente a metade do preço, ou melhor, você contrata o Rony, que tem 24, 25 anos, por 28, e deixa o Arthur, que tem 20 anos, sair por 25, qual que é a lógica disso, sabe? Não tem a menor lógica, a contratação do Vinha foi ótima, a contratação do Rony, extremamente duvidosa, aliás, os jogadores que o Atlético Paranaense vendeu, hein, Couto, valha-me Deus, porque ó Rony não tá rendendo, Pablo no São Paulo não tá rendendo, Léo Pereira no Flamengo não tá rendendo Renan Lodi, Bruno Guimarães tudo bem, Thiago Nunes não deu certo aqui no Corinthians graças a Deus, mas caramba, o Atlético, o Atlético Paranaense é, conseguiu fazer um, um juntado ali de time que rendeu só lá, né Couto? Exato, tinha alguma coisa na água lá
0: de Curitiba que fazia esses caras jogarem? Porque foi a pior e negociações, possível, né? Diga, porque diga. Todo mundo, todo mundo que jogou lá, cara, não
1: jogou bem. Sim. Não e negociações deu certo. inflacionadas, né, Coto? Não foi só o Palmeiras que pagou caro. São Paulo pagou caro. Flamengo pagou caro, né? Então assim, o Palmeiras ele precisa de um negociador todo mundo reclamava do Alexandre Matos, do isso, do aquilo, eu tenho certeza que o Palmeiras ia estar com um time mais competitivo com o Alexandre Matos no comando. Porque, cara, não ia contratar o Rony pelo que contratou, porque ele já tinha errado contratando o Carlos Eduardo, né? Então não ia contratar o Rony nessa mesma pegada, sabe? Não ia deixar o Arthur ir embora, aliás, erro do Luxemburgo isso, né? Deixar o Arthur ir embora. E, e o Keno, por exemplo, o Alexandre Matos tem um ótimo relacionamento com o Keno tanto é que o Keno foi para o time onde o Alexandre Matos trabalha então assim, inúmeros erros da diretoria do Palmeiras que colocam o time nessa situação ficam refém de jogadores inexperientes e de pseudo medalhões, né Couto? Exato Gui não, exatamente, você foi cirúrgico nesse
0: comentário, Gui, eu vou fazer o seguinte aqui para não cansar o nosso querido ouvinte, eu vou fazer uma pausa no nosso podcast e daqui a pouco a gente volta e eu quero te Beleza. fazer uma pergunta. Já vai se preparando. Estrangeiro, um técnico estrangeiro, é a solução para o Palmeiras? Depois do intervalo, a gente vai discutir esse tópico, porque eu quero trazer uns números aqui bem interessantes para o meu querido Guilherme Colucci. Voltamos já já.
1: Palmeira. Quer saber tudo sobre Fórmula 1? Ouça o podcast Por Dentro da Pista.
0: Palmeira. Muito bem, estamos de volta, meu querido Guilherme Colucci. E você me conhece já há alguns bons anos, você sabe que eu sou muito favorável à volta do <risos> Ricardo Gareca no Palmeiras. Eu, não é sobre ele que eu vou falar agora mas é sobre ele porque em 2014 o Palmeiras contratou o Ricardo Gareca de lá para cá o Palmeiras teve 11 treinadores diferentes todos brasileiros e para você ter uma ideia Guilherme Colucci antes do nosso queridíssimo Ricardo Gareca o último treinador gringo do Palmeiras foi um outro argentino o Filpo Nunes, que treinou o Palmeiras em 79. De lá para cá, o Palmeiras só teve dois treinadores gringos, o Gareca e o Filpo Nunes, e depois do Gareca, 11 treinadores brasileiros, passando por Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, que sumiu, inclusive, né? Eduardo Batista, Cuca, Felipão, Roger Machado, Mano, Luxemburgo. A solução tá em
1: trazer o estrangeiro para é, o a gente tem que entender bem esses números, né? O Ricardo Gareca, eu sinto que ele foi colocado numa fogueira, né? A torcida nem odeia ele, porque sabe que o time era horrível. Qualquer coisa que... Qualquer técnico que assumisse ali ia se dar mal. Ele está fazendo um grande trabalho no Peru. E o Filipo Nunes, a gente tem que lembrar, que foi um dos técnicos que começou com a academia de futebol, né? Então... É um cara de calibre. Eu não diria que, sim, é um estrangeiro a solução, mas eu estou bem inclinado a contratar um técnico estrangeiro, porque os nomes brasileiros não me agradam. E a diretoria, entre aspas, do Palmeiras pode ter ficado traumatizada com o ano de 2014, do Gareca e tal, mas, cara, o Palmeiras já teve tantos anos ruins com técnicos brasileiros que não dá para jogar toda a culpa nas costas do Gareca. Couto, sinceramente, eu apostaria tranquilamente no Miguel Ângel Ramírez, de repente no Heinze e um outro técnico gringo, porque Guto Ferreira, Dorival Júnior, Abel Braga, qualquer outro brasileiro aí que falar, é, não, não me agrada, e não me agrada nada, zero por cento. Então, no momento, eu acho que o mais próximo que nós temos de uma solução é sim o técnico gringo. Agora, tem que deixar o cara trabalhar, né, Couto? Porque não adianta chegar um técnico gringo que vai tentar implementar uma cultura e dar seis meses pro cara, porque não é assim fácil também, né? O Gareca não tinha time. Esse técnico que vai vir, ele tem um time legal. Não dá pra gente negar isso. É uma vergonha o Palmeiras estar tá onde tá no Brasileiro. O Palmeiras tá o quê? Em oitavo? Em nono? Um negócio assim? Uma... Isso. É uma vergonha. É uma oitavo vergonha. Colocado. Palmeiras tem que estar tá, no máximo em quarto colocado. E já é assim, quarto colocado é forçando a barra pra baixo, né? Então, cara, precisa chegar um técnico que tenha tempo, que tenha uma cultura, uma filosofia. E o mais próximo de solucionar esse problema do Palmeiras que eu vejo é o Miguel Ano Ramirez, Couto, você vai por aí ou você discorda? Não, Gui, eu acho
0: que o, um, o estrangeiro é a solução, porque se a gente for analisar os últimos 11 técnicos após o último estrangeiro, que foi o Gareca, foram, querendo ou não, treinadores de ponta do mercado brasileiro. Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, tudo bem, o auge dele já foi há milhões de anos, mas é um cara de ponta. O Marcelo Sim. Oliveira, quando o contratamos O cara tinha acabado de ser bicampeão Nossa Com o Cruzeiro Senhora. do Campeonato Brasileiro Cuca Outro treinador super reconhecido é Um treinador realmente De ponta do, do futebol brasileiro O Eduardo Batista, que beleza estava começando a carreira mais na badalação. época Com, muita, é, com, com uma, Isso, muita Badalação, mesma coisa pro Roger Machado, Felipão a gente Não precisa nem falar Mano Menezes, pelas ressalvas que temos ao Mano Menezes é um cara de ponta do futebol brasileiro, Luxemburgo idem então eu acho que sim um estrangeiro com uma mentalidade completamente diferente é a solução, porque no mercado brasileiro eu vejo um cara que seria ok para assumir o Palmeiras que tem ideias novas, o Thiago Nunes mas não sei até que ponto o Palmeiras gostaria de contratar o Thiago Nunes e o Thiago Nunes estaria pronto para assumir o Palmeiras, após a passagem dele, muito ruim pelo Corinthians. Então, eu ficaria sim, sim.
1: com um estrangeiro, Gui. Um estrangeiro que tenha. E, Couto, uma um coisa projeto. também que a gente precisa relativizar, né? Querendo ou não, se a gente olhar para o topo do Brasileirão, os quatro primeiros times, três são comandados por estrangeiros, né? O Eduardo Cude, internacional. O Sampaoli, no Galo. E o Torrente, Domenech Torrente, no Flamengo. Depois vem o São Paulo, se eu não me engano, com o Fernando em quarto. Então, querendo ou não, o pódio, isso. o top 3, são três estrangeiros. Pode ser mera coincidência? Pode ser mera coincidência. Mas a gente já falava isso, né, Couto? O Eduardo Cudê é um ótimo técnico, há muito tempo a gente fala isso. O, o São Paulo, ele é uma certeza que é um ótimo técnico. O Torrent, ele é diferente, né? Tá chegando agora. Mas, cara, precisa de um choque, né? Precisa de um ânimo. E o Thiago Nunes, eu gosto do Thiago Nunes, eu acho ele legal, mas eu acredito que o Palmeiras precisa deixar ele dar uma esfriada, sabe? Deixa ele assumir um outro time, deixa ele fazer um trabalho meia boca em outro lugar, fazer um trabalho bom e de repente volta. Ele é promissor, mas agora eu não contrataria, nem entraria em contato com ele, porque, cara, sair do Corinthians diretamente para o Palmeiras ou dá muito certo ou dá muito errado, e ele tá... Como que eu posso dizer, Couto? Ele fez um trabalho muito ruim no Corinthians, né, cara? Trabalho muito ruim mesmo. Não conseguiu render nada lá. Então, ele já chegaria com uma marca muito negativa no Palmeiras, eu acho.
0: Não, exato. Ele ficou marcado por um trabalho pífio no Corinthians, né? Foi muito mal. A gente não vai analisar aqui o nosso rival, Sim. mas por diversos fatores foi muito ruim o trabalho dele mas eu acho é. que a gente chegou num consenso, né? Sim, sim. O estrangeiro
1: pode ser
0: sim. E, e a o meu favorito povo, é o
1: Miguel Ángel Ramírez. Como eu já disse aqui pouco tempo atrás, fazia tempo que eu não ficava empolgado com a especulação de um nome de técnico para o Palmeiras. A gente que conversa sempre sobre o Palmeiras em off, Osório é um nome que me empolgaria. Miguel Anjo Ramírez. É, e o que a gente acabou de falar, o Gareca, e talvez até o Raiz. É, talvez até o Raiz. O Raiz, mas é. na quarta colocação, vamos dizer. Então, assim, me empolga a contratação do Miguel Ramires e me esforçaria bastante para tentar contar com os trabalhos dele, viu, Couto?
0: Olha, Gui, para fechar aqui o podcast, a gente tem que, não tem que ser chato a ponto de bater toda hora na, na diretoria do Palmeiras, mas foi uma ideia que surgiu para mim aqui agora. O Galeote, né? Ele é muito, ele quer muito se blindar atrás de ídolos e de nomes mais fortes que ele no Palmeiras. Sabe um treinador que eu acabei de pensar que ele pode pensar em colocar no Palmeiras, que não seria
1: o pior dos Tô mundos, com mas medo. também não seria o melhor mas... dos mundos. O Arce, hum, interessante, hein? Interessante. É, é. Dada a postura do Gagliotti, é interessante, mas é que o Arce tem menos mídia que os outros nomes gringos que a gente falou, né, Couto? Sim,
0: sim mas tem sim. o respaldo de ser ídolo, né? De ter ganhado Libertadores e tudo mais. Eu pensei nisso agora, cara. Às vezes ele vai chegar lá <risos> e vai dizer. Oh, chama o Arce aí. É igual o, o, o Tirone, não sei se você lembra do, do, do Tirone. Quando ele resolveu contratar o Dorival Júnior que ele, ele, O Tironi Ele entende O tanto que ele entende de futebol É a mesma coisa que eu entendo é. de física quântica né? Nada Absolutamente zero E eu lembro que na época ele falava Para os conselheiros assim É para contratar <risos> o sobrinho do Dudu
1: Meu É o Deus. Dudu
0: Meio campista do, do Palmeiras da Academia Que é tio do Dorival Júnior Ele é. nem sabia o nome do Dorival Júnior o sobrinho do Dudu eu não duvido nada do Gagliotti olhar assim e falar, o Arce é treinador né?
1: é Puta, chama o Arce não, aí, assim, aí. Tirone e Gagliotti na mesma frase pode, pode atestar que é desgraça do que a gente está falando porque não dá dois nomes horríveis não duvido nada da contratação do Arce por esses motivos que você deu mas eu diria que ele corre também por fora, assim como os outros nomes que a gente já citou aqui. Mas é, é uma boa teoria também, viu, Couto? E, e, e querendo ou não, <risos> é uma, a gente tá bem de é teoria, uma teoria, né? É A gente é. falou da possibilidade do Soteldo de sair 40 milhões e tal. A gente não vai mal nas teorias, né, Couto? Não
0: vamos, não vamos, Gui. Bom, mas acho que agora o que resta, né? É esperar o Palmeiras definir essa situação, oficializar ou não o Miguel Angel Ramires, ou partir para um outro treinador. E enquanto isso, nós seguimos a vida aqui. Amanhã tem live pós-jogo no nosso YouTube, é, após Palmeiras e Tigres. Esperamos que uma live após uma vitória do Verdão. Gui, vamos fechar aqui o nosso podcast, cara. Agradecer a tua presença
1: tem alguma dica aí cultural pra dar pra galera, pros palmeirenses? Ô, dica palmeirenses cultural? Eu posso ouvem? indicar um podcast de um amigo meu aí, Couto. <risos> Você sabe que é o que eu tô falando? Cara, <risos> se não for o meu outro podcast, eu vou na tua é, casa meu, te dar um tapa. podcast a respeito de Fórmula 1. É, eu, eu indico o seu podcast, Coutinho. Muito bom. Por dentro da pista. Ah, valeu, é o por dentro...
0: Exato, cara. Por dentro da pista, cara, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ser é, igualmente, é, como que, como que é a <risos> palavra me fugiu, nepotista, e vou indicar, cara, o perfil oh, do teu valeu. Instagram lá do teu TCC, cara, do, do seu documentário que eu eu tô seguindo lá, né? Eu tô achando bem bem bacana. É, eu quero até abrir aqui para você explicar, cara. Não é o estilo de música que eu eu sou maior fã. Longe disso, mas eu tô achando muito interessante é, a abordagem. Então, né, pra quem aqui, não sabe, favor, eu e o né, Couto, Couto, a gente
1: tá se formando agora na Casper, nós não estamos no mesmo grupo de TCC, ele tá falando sobre esporte, eu tô falando sobre música, o Couto é um grande conhecedor de música, inclusive sempre que eu preciso falar de rock, eu falo com ele, metal também, que é o estilo preferido dele, mas eu gosto muito, por sinal, mas eu sou um cara mais eclético. E tô abordando aí no meu documentário, favelado.docs, né, o Instagram, o impacto do funk na sociedade, criminalização do funk e tal. E tá ficando pronto, viu, Coutinho? Tá ficando pronto, é bem bacana. Mas é, é basicamente isso, a gente faz uma... A gente não, né? A gente mostra uma rápida análise de como o funk é, de certa maneira estereotipado como existe preconceito em cima, mostra o lado dos funkeiros, o lado da polícia também, quando a gente fala de criminalização então é bem legal, viu, Couto? Opa, bacana, depois
0: que for a banca e tudo mais, eu vou querer assistir Não, pode o que documentário, viu Gui? Cara, brigadão aí Opa, brigadão aí pela
1: participação Valeu Coutinho, grande beijo Grande abraço pra você, você sabe que você mora No meu coração, tamo junto aí Torcendo pelo palestra E é bom a gente avisar aqui a rapaziada Que tanto na minha casa, quanto na sua casa Tá caindo o mundo, né <risos> Então por isso Esse barulho aí de chuva Exato. Trovão, galho caindo porta batendo, porque tá caindo o mundo Tá uma ventania danada aqui Mas é isso aí Coutinho, valeu Tamo junto, parceiro
0: Valeu, Guilherme Colucci. A gente vai chegando ao fim desse podcast, porque, como disse, o Gui tá caindo o mundo aqui, eu tive que fechar todas as janelas do meu quarto, porta, eu tô quase ficando sem ar, porque se eu abrir, vai alagar meu quarto. Então eu vou fechar aqui o podcast agradecendo o Gui, agradecendo você que nos ouviu até agora. Lembre-se de seguir o arroba PorcoStation, acompanhar o nosso trabalho também lá no Instagram e no YouTube. Nós voltamos na próxima. Que nem diriam os Teletubbies, é hora de dar tchau. Fui!